0: 蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎大家打开蜻蜓收听《数码宝贝》。我们在节目当中经常给大家说到阿里呀、啊、华为、苹果等等这些企业巨头，他们是如何如何，但是呢，却很少去剖析他们到底是怎么起家的。今天在节目当中就和大家分享一些如今看来已经是行业巨头的大公司，他们的创业初期到底是什么样子。首先来说一说联想，联想是传达式出来的国际公司。一九八四 年， 柳传志带着十名中国计算机科技人 员， 在一个破旧的中科院传达室开始了创业。他们先于大多数人预知 PC 将会改变人们的工作生活。拿着中科院计算所投资的二十万元人民币的启动资 金， 这十一名科研人员怀揣着必将研发成果转化成成功产品的坚定决 心， 开始了这一条漫长的创业之路。他们将年轻的公司命名为联想。在英语当中呢，意为传奇，而这个传达室走出来的创业团队，也注定会成为一段传奇。第二，来看看华为，简易房加仓库的组合。在创业初期，华为最早的办公地点是在深圳湾畔的两间的简易房。1987年，那栋实际上每层都是仓库的大楼里，孕育着一个伟大的公司。当时的华为占用了十多间仓库，在仓库的另一头用砖头垒起墙，再隔开一个些单间，而这些单间就是华为当时的员工宿舍。看看你现在住的房间，应该比他们好上太多太多了。第三，腾讯舞蹈室孵化出的国际企鹅。一九八八 年， 国际企鹅公司最早的办公室是一间最简单的舞蹈教 室， 还是向朋友借的。舞蹈室上还挂着八十年代风靡的迪斯科的大灯 球， 一直到很久以后才搬去了赛格。其实舞蹈教室挺不错 的， 加班加累了还能够跳跳迪斯科来放松放松心 情， 可比现在的格子间要强太多了。阿里办公室就是在马云的家里。杭州湖畔花园丰和苑十六栋一单元二零二室，一九九九年，就是这个一百五十平米大的房子，孕育出了现在地球人都知道的阿里巴巴。这里原本是马云的新家，还未来得及住，就被拿来当做阿里巴巴的办公地点。再来说一说百度从宾馆开始的百度生涯。相比起其他巨头。百度算是幸运的。2 0 0 0年，李彦宏完成了在美国的学业之后，怀揣着120万美金回到了北京。他在北大资源宾馆是租了两间房，利用北大的校园网开始创业。房屋的租金呢比较贵，但是环境比较清幽。当时李彦宏住的房间号是1414和1417。这两个数字听起来呢有点不太吉利。但改变命运的不单单是运气，是努力。就在这两扇门的背后，百度是悄然而生。来说一说新东方冲出十平漏风违章建筑。一九九三年十一月，新东方在一个只有十平米的漏风违章建筑里开始办公，这就是新东方的第一间办公室。成立当初，公司只有俞敏洪和他的夫人两位员工。并且新东方真正意义的第一批团队成员是十来个四五十岁的下岗女工，他们帮助新东方管理教师、打扫卫生、印刷资料以及处理各种社会关系，冲出了这十平米的漏风违章建筑。再来看看今天的新东方，一切都是值得的。来说一说谷歌，车库不光可以用来停车。1998年，谷歌的创始人佩奇和布林在美国斯坦福大学的学生宿舍共同开发了全新的在线搜索引擎，然后呢，迅速传播给全球的信息搜索者。看看今天的谷歌帝国，你万万没有想到，谷歌的第一间办公室竟然是一间租来的车库。车库呢，不光可以用来停车，你永远不知道这里面可能会有着什么样的奇迹会发生。苹果又是一个车库传奇。1976年4月，乔布斯和他的两个合伙人一同创建了苹果电脑公司。乔布斯也是很慷慨的，让出了他自己的车库作为当时的苹果办公室。车库似乎是一个很不错的选择，从这里走出了谷歌帝国，又卖出了全世界最贵的苹果，可以考虑自己也租一个车库当做办公室了。